0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位听康健的朋友，大家好，我是癌症问康健的主编惠明。大家今天吃过饭了没有？你还记不记得自己前一顿吃了些什么样的食物呢？其实啊，不管是平常的防癌保健，还是已经离癌了，在抗癌的疗程当中，想要增进体力、提升疗效，这个时候吃进，而且要吃够、吃对营养是非常重要的关键。不过呢，不同的身体状况需要的营养不一样。不同癌症患者要加强补充的营养素，当然也会大不相同。像是我们听说肺癌的患者，他可以多吃一点绿茶素；或者是大肠癌的患者，他可能可以多补充一点大蒜精等等。那到底面对癌症的时候，营养素它都扮演一些什么样的角色呢？我们今天很高兴能够邀请到功能医学专家，也就是台中科伯特诊所的院长刘伯仁医师到我们现场。刘医师好。
1: 哎，慧敏好，各位啊朋友，大家好，我是刘医师哈。那我本身是耳鼻喉专科医师，也是家庭医学会的专科医师，也同时拥有睡眠专科医师。那我在过去担任呃教职的时候呢，啊，也在同时进修营养医学，所以拿到营养学博士。那最近大概是从事从营养医学以及功能医学的调理为主轴的预防医学哈、啊，来跟大家做一些服务啊，谢谢大家。好，大
0: 家知道刘伯仁医师他其实最近出了非常多本很畅销的书，像是最近有不藏私的功能医学新王道，还有不藏私的养生秘密等等，这些书都非常的好看。刘医师教大家吃药不如吃对营养，过对生活，这样子的话，小毛病都不会变成大问题。不过说到营养呢，就一定要提到刘医师在二零一二年写的这一本《营养医学的抗癌奇迹》这本书。那在当中，刘医师很明确地提到，其实大概每五位的癌症患者就有一个人，他其实并不是死于癌症这个病症的本身，他反而是因为营养不良。所以，我们想要请教刘医师，从功能医学的角度来看，什么是营养疗法？
1: 呃，我必须要强调我们在呃生病之后哈，如果你并不是患者本身啊、呃，你无法体会患者那种心中的压力了。那每天我陪伴这些癌友在看病过程当中，从他们第一次看到最后他们的痊愈啊这种喜悦哈过程当中，呃，我真的是很清楚他们的这种心理的状态。呃，如果假设你的心理的素质不是很强的话，在一听到医生宣判离癌症的时候，几乎都是崩溃了哈。那我们讲说，其实营养医学在癌症患者的介入是非常重要哈。呃，很多的病人的治疗过程当中，如果营养不足，我们在做再多的努力，手术、化疗、放疗，往往会功败垂成。我上次有个 case 哈，大概就是这样，他是一个啊口腔癌的患者，那他本身是一个男士，当然抽烟、喝酒、吃槟榔，这是他过去的生活哈。那自从口腔有个溃疡，他拖了三个月，还自己去吃这个草药。就发现这溃疡越来越大的时候呢，那到医院去切片，当然就证实是一个口腔癌，而且，呃，比较不幸就是他都拖得比较久，所以，呃，在做电脑断层的时候，脖子里面大概都淋巴都有这个啊阳性的哈，所以医生判断第四期。那第四期来讲，我们大概不是说第四期就没有救了哈，不是这个意思，但是大概在做手术前，一定先做前导性化疗。嗯，那这个 case 来讲比较可惜是，就是说他做化疗过程当中，预计要打六次。好，但是因为他心中充满了恐惧，而且呢，他呃一蹶不振，然后每次做化疗回到家什么都不吃，然后他太太很焦急哈，九、哦、十几公斤的，你可以想象到他在打了第四次化疗的时候，体重剩下七十公斤，瘦的太多了哈、哦。那带到我这边来的时候呢，我看他脸色苍白，哦不得了，他那个营养很状况非常差，那贫血哈、哦，那当然我就跟他讲、呃，你要好好的调理哈。哦但是这个患者因为之前大概可能就是一直很负面，很负面，他觉得在得癌症就差不多要走了，很可惜。回去之后呢，那有一天他太,太也找不到他，跑出去，他后来跑了一个寺庙去就是拜拜，但是呢，再拉回来之后呢，整个就晕倒了。那送到医院去的时候呢，他极度贫血，后来又并发发烧，后来又败血症，结果他居然就这样在医院就走了。哦、oh, 啊，很可惜，可惜很可惜，所以他本身并不是因为癌症过世的，是,是因为在在准备治疗过程当中，他缺乏那种的意志战斗力哈。所以我特别强调，如果他有这个很坚强的这种啊营养的后盾，所以我们为什么讲营养医学很重要，对不对？我另外一个 case， 他就是罹患食道癌啊，那个阿北一来，我就跟他讲说，阿北你现在好，医院开始做化放疗，以后有机会做手术。然后那阿伯很天真，不要紧啦，老泡输哈，立功啊，那、啊、我得尽量配合，还是尽量配合。<笑>很乐观。结果他的那个太太也很开心呐、啊，因为女儿陪他来的哈、啊。哦，他的治疗过程中，一般这种食道的病人都会瘦，大概有时候会瘦到五六七八公斤。我们在帮他调过程当中，营养医学介入的时候，他体重都没有掉，而且他肿瘤后来顺利缩小，做手术。所以呢，我们在这个 case 是非常成功的案例。所以我提醒大家说，其实我们在做癌症这个治疗的过程当中，正规治疗，不然化疗啦、放疗、手术、营养医学的介入是非常非常重要的
0: 。所以营养疗法，您刚刚有提到，它这样子听起来算是一种另类疗法的意思吗
1: ？呃、嗯，很多人问这个东西，我们讲什么叫另类疗法哈？嗯那还有人就是辅助疗法啦，什么替代疗法哈？这个在美国来讲，在二十几年前就有这种叫做 alternative type medicine， 就是一个替代疗法或是另类疗法。那现在有人叫 complementary， 哈，就辅助疗法哈。但是我相信，你不管是什么疗法，你只要听到营养，我想没有人去否认营养太重要了。我们现在在治疗癌症或调整癌症过程当中，营养是一个非常重要的角色。那我们现在其实，在医院来讲，因为我过去在医院也担任这个啊肿瘤治疗团队的召集人，好，我们做的治疗专门投颈来的，我们也是一个病人进来，我们就会跟营养师拟定他的一个治疗计划。当个营养师啊、呃、训练非常好的时候呢，他会给在医院扮演非常重要的角色，他会告诉这个阿 U 来讲，你要多少的卡路里，你的 protein 是多少，但有商业配方来去处理哈。可是现在的我们营养医学呢，从这个叫做营养免疫疗法或分子矫正的角度。已经不是很单纯的，就是提供给他所谓的这种热量、蛋白质，而是有些营养素的浓度够高的时候呢，那它实际上在我们的分子结构是有这个调理，甚至说抑制肿瘤的效果。好，我有个案例蛮有意思的，这是一个女孩子哈，大概三十岁，那她她来找我的时候，她是一个国中老师，然后因为刚结婚，那因为不正常月经出血，后来就是被诊断子宫内膜癌。那她在医学中心大概做了三次切片，好。那医生就跟他跟他警告说，你每次都有癌细胞，呃，可能呃没把握的话就要做子宫切除的手术。那他来找我的时候，他的先生陪他坐在我前面，好，但他先生握着他太太的手，然后我觉得他们的压力非常大。然后这个太太明白跟我表示说：“所以刘医师，我不想这么快拿子宫。”好，那他现在跟我讲说：“刘医师，我只希望我太太活得健康就好了。嗯、你确定他手术拿掉好了，我没有小孩没有关系。”那当时开始，我当初印象很深刻，我就跟那个太太讲说：“我说你是老师哎、欸，我说我也是医生啊，我用科学的角度哈、啊，我说没有什么东西哦、啊，就是我通了不管他这个处理哈、啊，吃什么东西癌细胞不见，你还是要去做这个正规的手术。那因为他是一起啊，还算早期啊，他就跟我讲一句话印象深刻，尤其是我没有要拖的意思啊，因为你在这个你的书写了很多案例，我希望你能协助我，我们努力看看。”那我就帮他检测，因为他缺了很多抗寒营养素，好，我把那营养素浓度都调高，不管是大家现在熟知的第三，还有微量元素的这个有素，像硒哈， <S 嗯、<S 或 s e l e 这个硒的元素，还有很多的这些鱼油啊等等，我把浓度拉高。然后呢，因为他的身体的受化剂非常高，所以呢，我也帮他去排受化剂。那因为他喜欢化妆了，我说你可能有些化妆的用品里边哈，都有环境和我们受化剂。那当然，我们待会会在谈。那这个东西对女性来讲，不管是乳房、子宫内膜哈啊、呃，或者卵巢又有刺激性，那她就开始完全都不用这些化妆品，好、哦、洗澡用肥皂就好了。那不要用奇奇怪怪的香精香氛。我们这样调了大概三个月、四个月之后呢，那她再回来再呃再做检测。那做检测，她毒素都消失掉了。然后更好玩是什么？我就问她说：“哎、欸，那你们再回历检查？有啊有啊，尤其是我会追踪的。我的妇产还在问我了。”好，好、OK ，可以。再过了三个月，也就半年之后，有一天他回来，他就把一张纸丢在我的桌子上，然后丢在我桌子上，我看到，我想说是不是呃就割子宫了？然后就看啊病理报告，哎，我看到报告是打说子宫内膜切片没有癌细胞，这什么意思呢？我说，哎，没有癌细胞啊，对 ，no malignancy， 好、哦，在这个呃中文是这样写的。然后他说，你看吧，刘医师，你要相信你，也要相信我。我我说我说，哎，真的 free 了，对。然后呢，我跟大家讲的好消息啊，这个女孩子后来呢怀孕成功，又生个 baby 了，恭喜、哦、<好>恭喜！恭喜对，其实，在我我在调这个女性，我大概会有一个取一个就，就但我我是怕很多的朋友说，哎呀，刘医生，你可以把那个癌症反转。我要讲的意思，第一个，这个是初期；第一个来讲，我们就是刚刚啊，慧敏问就是这个营养医学剂量有够高的浓度哈、啊，这我们有我们的技巧。然后呢，可能在某种程度上来讲，就为她这个癌症癌细胞清除了，所以这个我还蛮开心的案例哈。啊但这个就是我们在呃所谓的从热量或者卡路里来算，从营养介入来讲，事实上有更多的一些手段跟一个医学的知识、科学证据来处理啊，这是我一个很漂亮的案例。嗯，是
0: 。所以像刘医师临床上面建议这样子的营养补充，那对于有一些他其实可能是因为副作用，或是他本身身体状况不好，他就是吃不下，那这个时候营养疗法要怎么介入呢？嗯
1: 。我们大概在，尤其是在头颈癌、在食道癌，还有在消化道癌症这些人来讲哈，他们几乎是啊，这个食不下咽，吞不下去。那我们看很多的呃咽喉癌、食道癌的患者做完化放了，他连喝口水都很困难。好，那当然有的时候在医院来讲，医生有不同的手段，比如说会请他做一些小肠造瘘胃造瘘，用这个管灌的仪器。好，那叫病人再插个鼻胃管，很多病人也不太愿意了哈。我们的医生的手段就也借由这种所谓管灌的方式管理去。好，但是呢，如果我们在这些比较容易造成这些吞咽困难的癌症在治疗过程当中提早营养介入的话，我常讲营养医学哈，在啊，调整癌症来讲有四个面向，好，四个面向。第一个面向就是你这样打化疗了，做放疗了，你总不像白打嘛，嗯。那营养医学有些浓度够高,高的营养素，它有 enhance 好，就是一个促进化疗或放疗的效果。促进哦，好，嗯、我们呃医学上就是叫做增加它的敏感性，就增加化疗或放疗的敏感性，就增加它的治疗效果更好
0: ，更有效。
1: 对，没错哈。那第二个就是说 ，prevent 预防正常组织细胞的受损。我举个例子，譬如说我们常常在这个做化疗的时候呢，有些人手会麻、会痛、掉头发、口腔溃疡。我们在积极的从一些高浓度营养素介入的时候呢，它可以保护正常的组织，骨髓的造血比较不容易造成贫血，白血不容易低下。第三个的目的是就是蛮有意思的哈，就是我们在呃，现在都谈到免疫治疗了，啊，叫 immunotherapy。嗯。啊，免疫治疗来讲，其实在医院有免疫治疗的药物，甚至还有细胞治疗。当然，我们就不考虑这单价高的细胞治疗。但是在营养素有些浓度拉高的时候，它对于自然杀手细胞的活性，对于我们现在在免疫药物从一个叫做 PDL one 的这个抗 PDL one 的这个途径上来讲都有效果，也就是营养免疫疗法。好、哦，增加白血球啊、哦，抗癌的这个能力。好、哦，第四个也更妙的，你知道我们在很多化疗的病人哈、哦，在做这个化疗的时候会复发，为什么刚开始肿瘤会缩小，后来又复发？是因为肿瘤里面有一个比较麻烦的，叫做 cancer s t a i n cell， 叫做癌症干细胞。癌症干细胞对于很多的药物会产生 resistance， 就是一个抗药性。嗯、OK， 所以呢，有些营养疗法它的 combine 起来，可以促进癌干细胞的凋亡。我们在医学上讲凋亡就是促进癌细胞的死亡的意思哈，所以从这一点我们可以看到，就是说从这个地方去切入哈，这是很重要的哈。我我之前有个一个乳癌的患者，那他是一个出家师傅啦，那这师傅来找我，其实啊他很好玩，他会讲类似我们哈身体法福受之父母哈，那虽然我们在你们西医有西医的治疗，可是我不想这么快什么手术啊动刀。麻烦你能不能给我这样调理嘛？好，但我跟他讲说，我哎、欸、我说师傅，你现在这个，我帮他少穿，不过他乳房那边的硬块大概是 2.5 公分。我说你这淋巴没有转移，可能还是处理一下呢。他说没关系，你还是帮我啊积极的介入。那後,后来我怎么拜托他？后来找了一个医师，好不容易劝他了，他就做化疗。那做化疗，他讲说，哎、欸，我现在很怕啊、哦，这我的一些信徒哈、哦，做完化疗那个。啊，掉头发、口腔溃疡了，白酒球低。我说师傅，你配合我好。结果在营养疗法帮他搭配呃的情况之下，他打了四次的前导性化疗，他肿瘤从二点五，后来帮助超音波，打到第三个疗程的时候，缩到零点五公分，几乎看不太到。而且他他说我去住院啊，打化疗，旁边的人哈哦都很虚弱，他们看我奇怪，师傅。安妮娜招来招去，刚才好不没有很好，<笑>对对对。那这个师傅后来就在我们处理之下呢，很顺利完成化疗，那手术切完了，现在非常好。这就是我刚刚提到的四个重点。好，那他说他在治疗过程当中，他没有觉得食欲会不好，而且因为他吃素嘛，吃素来讲我们调的时候，他也没有造成严重的贫血，是很有意思的啊。所以我说，在我们在处理过程当中，都会有这些技巧。所以其实不要再想说啊，这是什么另类，其实它是一个很重要的辅助疗法了。嗯
0: 哼，刚才刘医师他很清楚地解释为什么营养是抗癌成功的关键。不过还是会有人担心吃得太营养会不会让肿瘤长得太快，也想要知道到底应该要多吃什么样的营养才可以真的帮助消灭癌细胞。那我们休息一下，稍后回来我们再请教刘伯仁医师。欢迎回到癌症问康健，我是慧明。刚才刘医师有提到，全面把营养照顾好，绝对都可以顺利的帮助抗癌。这个效果包括：第一个，它可以提升癌症疗程的效果；第二个，我们可以预防正常的细胞受损，减少副作用；第三个，还可以增加免疫细胞的抗癌活性；还有第四个，可以促进癌症干细胞的凋亡。好处真的很多。不过，我们想问，真的有什么样的营养素可以帮忙消灭癌细胞吗
1: ？呃，其实我们这样讲哈，很多人说刘医师能不能吃什么食物哈，帮我体内这个癌细胞消除？那或者他听到有人就说：“哎，我吃了什么食物哈，什么肿瘤消失哈？”我常常问一句话说：“你是从哪听来的？你听谁讲的？”啊，很对吧？一般人就说：“哦，我不知道，我听谁讲的？”哈，记得道听途说是很危险的哈。那我是一个呃学科学的医师，我很重视证据哈。那当然，慧敏问我这个问题，说多吃哪些营养啊，真的有有帮助这个消灭癌细胞？它是一个综效的，要很多，不是吃一个。好，刚刚你提到有人提到吃大蒜啊，可以预防这个什么大肠直肠癌啦。好 ，OK， 那是一些单一研究，但是我不能说你已经有大肠直肠癌了，我每天要、啊、把大蒜啊磨成一堆大蒜汁喝，想把癌细胞杀死。我跟你讲，我真的碰到这种 case， 我上海一个一个女孩子啊，大概是八年前的案例。这个女孩子，呃，也是想一想蛮可惜的。她是乳癌哈，那她得到乳癌之后，她呃看了两家医院，啊，然后呢，医生都叫她开刀，她就是躲。那后,后来她看了网络的知识，就是说柠檬汁可以杀癌。结果她每天打那个柠檬圆汁，你知道吗？
0: 我很酸呢、欸
1: 。她居然有办法喝下去，而且她喝了大概一个月，后来找到我这边来。嗯、那我就跟她讲，千万不要用这个方法。可是有意思，那个不是很酸吗？可以把癌细胞杀死。然后我们就是超音波一扫，我说你本来多少公分，他本来是不是三公分？我说你吃了一个月少三点五公分，我一点都没有效。长大了耶。对，而且呢，我在看他牙齿，哇，糟糕，他整个牙齿的珐琅质全部都受损，被酸性腐蚀非常严重。我说你你吃柠檬吃哈，这个原汁不但没有杀死，也把这牙齿都破坏掉了，肿还变大，就得不偿失哈。但是一般来讲，我们讲说对普遍性来讲。呃，第一个重点，我觉得哪些营养对身体很重要？第一个就纤维，就蔬菜。我会常常讲多蔬少果，哈，因为水果甜度比较高了哈。蔬菜里面有大量的这是什么？植化素、纤维。你光是纤维来讲的，这种可溶性或不可溶性纤维，在肠道里面来讲，可以阻断很多毒素的吸收，可以增加这个粪便的体积，增加粪便流动的速度，降低毒素踏取到这个肠道黏膜的时间。减少引起肠道黏膜的突变，这个是太多的论文告诉我们，都是纤维蔬菜的话，可以降低许多癌症的发生啊，包括大肠直肠癌、胆囊癌、跟乳癌，还有射物腺癌都是有好处的哈。那再来呢，我们常讲就是有关多吃点深海鱼，海魚对，深海鱼类，因为我们讲就是它里面有鱼油了 ，EPA DHA 哈。那我先这两个先讲介绍一下，鱼油就是有 EPA DHA。呃，我们在呃营养上面的这种所谓的学名比较复杂 ，EPA 就是叫二十碳五烯酸了、啊、哈。然后 DHA 叫做二十二碳六烯酸。那不管你们常听到鱼有 EPA、DHA， 那 DHA 对于的眼睛视网膜跟大脑保养非常重要。那抗癌抗发最重要就是 EP A, 好 EPA， 好 EPA。所以我们常吃一些呃深海鱼来讲，它里边的这些 EPA、DHA 哈都比较高。长期研究发现，多吃鱼类的话，可以降低大肠直肠癌、胃癌。十二指肠还有胰脏，好、哦，还有一些我们妇科癌症。那有人说，那刘医生，那就是淡水鱼不行吗？啊，不是说不行，那因为淡水鱼的 EPA 确实比较少，所以还是鼓励大家吃这个啊海水鱼。但是海水鱼来讲，又怕大型鱼吃太多哈，会什么中金属中
0: 毒、哎，会变笨
1: <笑>所以我们在胃福部也告诉大家，尾鱼、奇鱼啊，这个像鲨鱼，还有一种叫圆血，哈、啊，那个里面含的这个汞比较高。我认为大家鲑鱼、青鱼、秋刀、沙丁这一类都不错了。好，这样子。那呃，当我在讲蔬菜里边，特别特别，我指名道姓一个叫做十字花科的蔬菜
0: 。哦，像是花椰菜这一种吗
1: ？对，花椰菜、大小白菜、青江菜、甘蓝菜，哈。我上次在呃，也是我的 FB 抛出一个叫做呃那种羽衣甘蓝，好。鱼肝蓝，我去爬那个溪头的时候，跟当地小农买的鱼鱼肝蓝哈，结果回去做那个一个面炒饭，大、嗯、哦热反应很热烈。我<笑>、啊、鱼鱼肝蓝这这个都叫十字花科的蔬菜，因为十字花的蔬菜它对身体有什么好处？嗯、第一个排毒。慧敏，你知道我们刚提到的这个就是受化剂污染，对不对？嗯嗯、对女性的不管是乳癌啦、啊、子宫内膜癌、啊，还有男性射物性癌、啊、都是有关系的。嗯、可是这类十字花科的蔬菜对于肝脏里面解毒酵素的强化非常有帮助
0: 。哦，真的吗？可
1: 以帮助你排毒。所以，我常讲啊，我们有些女性朋友哈、啊，这个很容易，因为我们很多金皮毒会到身上去，很多涂的、抹的、擦的啊，哈，香的啦，沐浴露一大堆，都是毒素，
0: 塑、嗯、化剂非常
1: 高。嗯、我每天帮病人测测不完的，好，这太多了。但是，常吃这些十字花科蔬菜的朋友，它的排毒效果会比较好。嗯、<哼>好，那另外来讲呢，就是如果假设你不怕这些所谓的呃这些味道的话，有些辛香料，不管是大蒜、洋葱，好，这里面含的胡皮素。蒜素等等哈，那当然姜黄里边这些的植化素，它对于抗癌都是有好处的哈。所以大概从这几个很基本的，好，就如果假设你多吃蔬菜，多吃一些鱼，尤其蔬菜十字花科的蔬菜。搭配一些比较好的，好这种所谓的新香料的这些好咖喱洋葱，好这个东西对于我们这个基本的保养都是有好处的
0: 。好，我们刚才听到刘医师帮我们介绍了很多种，就是包括纤维啦，就是深海鱼类、十字花科等等这样子的食材，对于呃我们减轻癌细胞的威胁是有帮助的。那当然，相对来说，可能有一些食物其实吃下去之后，它反而会助长。比如发炎的状态，然后导致鼻癌，也有这样子的食物嘛
1: ？哦，对，当然，呃，我先讲哈，烟酒槟榔
0: 哦，哦有些习惯，对，
1: 嗯、拜托，首要，哎、呃，一定要注意的哈，尤其是呃，烟跟槟榔，大家不用讲，大家知道。那酒是很多的一个两极的一个一些争议哈。有人说，尤其是每天喝啤酒，不是对心血管健康有帮助嘛？哈，
0: 是啊，尤其是红酒的部分
1: ，其实现在认为不是这么一回事了哈、哦哦。它里面的什么红酒多酚，其实没那么高了。白瘤成也没那么高，可是你如果常常喝酒来讲，哈，第一个，酒精本来就会腐蚀我们的黏膜，它就会容易造成黏膜的受损，对于食道癌、胃癌、哈、口腔癌是机会增加。第二个，酒精代谢物什么东西呢？酒精是乙醇嘛， uh huh. 它吃到里面经过肝脏的酵素变成乙醛，然后变成乙酸排掉。那问题是乙醛它会造成我们脸会发红，这个跟食道癌是有关系的。Uh huh. 所以呃，少量喝吧，不要太常喝了哈。那再来呢？我们如果吃太甜，哈，很多喜欢吃高糖的食物，这个目前跟胰脏癌，哈，因为我们知道啊，癌细胞爱吃糖。很多人看过刘医师的书就知道，呃，刘医师叫他好少吃甜的，哈，不是光二型糖尿病的问题。在我们国卫院也做的研究，就是说，他这个呃，如果吃高糖的这种啊，这种不管动物的模式研究，发现它会开启胰脏里面叫 Kras e 一种基因，哈，开启之后呢，你就容易导致胰脏癌。那我们常叫癌友少吃糖，也是你看到、啊、你们去做一个叫做 PET 正子造影，正子造影来讲哈，就是打什么东西，打一种叫做葡萄糖的一种的啊、哦、一些物质孵化物。那哪边有显影的话，那边就有癌细胞。所以呢，一般来讲哈，哎，比如说这个地方有显影哦，这个地方可能就肿瘤在里边，因为他吃那个葡萄糖吃的特别快。所以这也间接告诉我们，就是癌细胞爱吃糖，所以。如果喜欢吃甜食，吃很多的话，其实二型糖尿病有些肿瘤机会会容易发生。那另外再来，喜欢油炸食物的要特别注意哈。油炸来讲啊，它里边哦，如果说你是用好油炸那么一次食物就算了，可是常常我们看夜市或者要去买东西，你看到油炸那些锅的油哈，重
0: 复使用
1: 。我跟你讲，那里面第一个<笑>油炸高温多了，它里边的这些啊、呃，这个过氧化物就是大量自由基累积。嗯、第二个。你重复炸来炸去，哈，不管炸鸡排炸什么东西，它里面的这个鸡皮或者淀粉里面的代谢物毒素，全部溶在内国油。你炸的越久，后面越炸越吃的那个炸物越吃亏啊，那个都是容易导致一些癌症的哈。那当然还有一个叫做加工肉品。好，就辣肉、火腿、培根、香肠这一类的，这个在国际癌症组 I a R C 哈是确定它是一个、呃、致癌物。好，那、啊、这个就是如果你常吃的话，它里面的亚硝酸盐，好，那个经过啊这个胺类变成一个亚硝胺，它对一些消化道肿瘤是促进的哈。那我是建议大家如果吃红肉就尽量吃，不要吃加工的红肉了。嗯。好，大概这些东西可能要特别注意一下，这些啊吃太多会容易造成身体发炎，促进一些呃肿瘤的问题。
0: 我听有一些营养师说啊，就是可能有一些癌友他在抗癌期间，他其实什么都吃不下，可能他就是想要吃自己想吃的东西，<嘿>例如说他就是想要吃一点甜甜的、凉凉的、冰冰的。那以功能医学的角度的话，这样子是 OK 的吗？
1: 其实 OK 的啦，哈，我一个阿姨是这样子，很好玩，她就是。<笑>他在治疗期间啊，因为他是乳癌嘛，哈，那看我的书，然后那他的治疗完成，后来还剩几次啊、呃，这些啊、呃、后面的化疗辅助化疗，有一次那个身体还不错，他去日本玩嘛，我说可以了，你现在白旅什么都可以去日本玩，就去日本玩之后才到第一天吧，第二第二天的时候他打电话到诊所来，他想急忙赶回来，嗯、然后说怎么了，发生什么事情了？完蛋了，我去日本哈。吃了两口 ice cream， 有一次说不能吃甜食，<笑>我觉得体内的癌细胞已经开始蠢动，要跑出来
0: 了。我说
1: 天哪、啊，不会我是阿姨，你平常你没在吃了哈，也、就是一口两口的甜食，我觉得开心就好。嗯、但是我们不要说每天吃甜食，你要不要每天吃蛋糕，每天吃这个呃 ice cream， 每天吃甜的东西不好，对不对？适当一点点摄取，不要把自己啊压抑的，好像太可怕。所以基本上我刚讲不是说吃一口糖就产生癌症。我很怕人就是误解我的意思、啊，喝一口酒就导致什么口腔癌，不是这么哈，它是一个叫叫累加的，所以一般我们在就是说你在身体的一个层面来讲哈，有些让自己疗愈东西啊，吃一口吃两口，出去玩碰上都 OK。那我碰过有人说刘医生，那你真的你不吃香肠吗？
0: 你都不吃炸鸡吗
1: ？呃，来我跟各位报告一下，我只有一次一种情况会吃香肠，就是我们在全家除夕团圆的时候，我妈会准备一点那个香肠。我会吃个大概一两小口，平常我太不太会吃、嗯、<哼>炸鸡。你问的很好，我真的不太吃。哦，
0: 真的吗？<笑>啊、真的我騙，我不骗
1: 你哦。因为诊所他们有较轻生，他们现在都是买素食比较多。好，那买炸鸡，那我说好，那我吃一口，我会把皮剥掉，那外面粉都剥掉，我只吃里面肉，吃一小块。所以大概呃，我从这个角度去看，那我简单说啦，我们很多啊、呃、造成体质发炎的食物哈、哦，不要太常吃。但是如果你已经离病，或者是已经啊、呃、在治疗完毕当中。有些东西尝试一两口,口、三口倒没有关系，好，不要觉得说我吃一口甜食完蛋，癌细胞复发哈，特别要注意，不要这样想，好
0: 。不过我觉得这个数量对一般人来说，嗯、他很难拿捏，他可能觉得我没有吃很多啊，<對>可是我的身体还是会出现状况。嗯<是>，那我们要怎么样知道说，其实身体已经告诉我，我的营养已经失调了，有一些什么样的症状嘛
1: ？好。呃，营养失调来讲，当然我们在做功能医学，我们有我们自己的武器了。你我知道很多的患者来给刘医师看过哈，我们叫做精准的营养调理哈，我们会测你的身体的指数，不管低三啊，你的 Omega 三脂肪酸啊，你体内的 A 呀、啊、C 啊，你有没有受化剂啊，我测出来是多少，都很明确的数字告诉你。可是当你说，哎，刘医师我没有给你检查，我怎么知道我身体营养状态有没有出这个状况哈？有几个呃，提供给大家参考哈，就是第一个，你如果呢，假设你的头发容易掉，最近头发白得特别快，指甲长不好，这可能是什么？缺铁、缺锌、缺蛋白质
0: 。
1: 哦，好多女孩子好就是来人好累掉头发什么，头发变白了。我一看那个铁哈，铁蛋白一般我们在抽血大概都要至少四十
0: ，长就
1: 二或三呐
0: 。我都以为是压力太大了
1: 。压力当然是另外一个话题，但是基本上很多营养补上去就好了。还有，我们现在其实不要讲说老年人的肌少症，我们在年轻的人、呃、常常吃的这些蛋白质都不太够、哦。有一个小姐来，她是大概四十公斤吧，她头发好，她说最近这三个月掉了大概，她跟我讲，她说头发少了在三分之一， 3, 我看也没那么夸张啊。<笑>我说，哎、欸，是有人稀稀疏疏的哈。哦、<笑>然后这小姐一天她，她说她、呃、做间歇性断食，她一天只吃一餐。哦，她不是一六八哦，她是这个叫做二二哈，就二十二小时不吃。两个小时吃吃了一餐，那后来呢？他说自从做之后，他觉得身体瘦下来了，可是头发掉得很快。问我为什么？我一测他微量元素通通不够，而且呢，他这个假设四五十公斤的话，蛋白质一天以他的年纪都要吃到五十到六十克。我帮他算过了，一天他只有吃二十克的蛋白质。我就请他把他手拿出来，我说：“小姐，你一个手掌哈，大概相当三份蛋白质。你的体重来讲，一天可能要吃两个半的手掌的这些肉类哈，或者蛋白质的、呃、这个物质。”啊，怎么可能？我有吃一块鱼、欸，哎，有时候吃一块鸡腿。我说你这样蛋白质不够，难怪掉头发。嗯，才把它调大三四个礼拜，一个月，它头发长得非常快。好，所以第一个就是头发、指甲是可以看一个状况。第二个来讲，如果你口腔容易溃疡、破损，大概各位你不要只想到什么 B 群哈，我跟你讲<笑>哦，我在补 B 群留意，尤其是我嘴巴还是破，嘴巴破，当然 B 群有可能缺哈。那有 B one、B two 啦，好，或叶酸或是 B 十二缺都会好。事实上，在有些维生素 A 缺乏，还有锌缺乏，还有蛋白质摄取不够，也有可能导致口腔溃疡。还有，你晚上常常的容易失眠，好，这个啊小腿抽筋等等，大概就是钙或镁会缺乏。好，这个东西都有可能导致身体一些病变，所以。刚慧明问我，就是哎，是不是有什么呃，告诉我身体可能缺一些营养素？这个我们可以从这地方去推啦。但是嗯
0: 哼哼，可以先思考一下，最近身体上面，我觉得其实纵观起来，就是自己变丑了，感觉
1: 上外
0: 貌上面有一些掉头发啦，<笑>或者是变胖是变瘦等等，什么口腔有破，觉得很困扰。<对>其实都要回头想一想，可能真的是自己的营养出了问题。嗯，好，我们今天真的收获满满，真的非常谢谢刘文医师从功能医学的角。度。角度来告诉我们，就是日常怎么样注重营养的摄取，然后如果提升抗癌力、防癌力这一方面的关键，真的有好多好多学问，我们一集真的听不完。那最后还是要请刘医师一句话帮我们做一点重点提醒
1: 。呃，简单说哈，吃对营养哈，上天堂；吃错食物，路边躺哈。<笑><笑>就是你如果吃对营养的话哈，其实当然我们不是说真的上天堂，你的健康是非常好的。但是呢，如果你每天吃不好的食物来糟蹋自己的身体，你没有去珍惜它，总有一天呢，你会躺在路边受这个路倒路边或者生病，就很麻烦的事情哈。只要记得大家 ，You are what you eat。你吃了什么呢？不是说你吃猪肉变猪哈，但是你吃对营养，你就会更健康
0: 。好，非常谢谢刘医师。更多癌友最切身相关又想要知道的生活大小事，还有防癌远离癌症的各种秘诀，都请锁定听康健的《癌症问康健》节目。我们每个星期四都会为您找到最厉害的专家，问出解方。今天非常感谢您的收听，谢谢，拜拜，拜拜。